1: no Twitter.
2: Boa noite, amigos internautas. Eu sou o Thales Monteiro, arroba Monteiro no Twitter. E tomei um banho de água fria, amigos. Olha aí. Eu tô me comprometendo a não confundir mais nada nesse episódio. O último episódio é uma vergonha. Não é. Desculpa, amigos. Eu confundi cargo de parlamentar, confundi o nome da pessoa da matéria. Foi horrível, gente. Desculpa.
0: Tu queria errar? Eu não queria errar. Não me pede desculpa, então. <risos> Vamos pro episódio. <risos> Barulho de bebê.
1: A forma como a gente consome as coisas, né?
2: É a agência de talento mais exploradora do Brasil.
0: <risos> é, lições de empreendedorismo que eu aprendi pelo 46 centímetros.
1: Influenciadora faz mês-versário da filha com tema, abre aspas, grávida de Taubaté. Eu
0: gostaria de parabenizar pela criatividade e eu queria saber se tem aqueles bolo que tu não sabe que é bolo e que é a cabeça do bebê. Eu fico um choque. Eu acho isso muito bom. Se tiver um... daí tu não sabe... e coloca um bebê real do lado e a pessoa tem que adivinhar com a faca se é o bebê ou o bolo. <risos> não, e o melhor é quando o recheio
2: é de geleia de morango que aí corta e sai só aquela baba vermelha.
1: Eu cheguei a me questionar se eu era um bolo nessa época, que era uma febre. É, foi confuso. Foi
0: pior que os lances aqueles de computador, aqueles ca... capture que chama. Sim. Aquilo é horrível. Acho o caminhão.
1: Aí tem uns que é maior treta, mano.
0: Não posso ser a única pessoa. Todo mundo já passou por isso, de ficar na dúvida se é realmente uma pessoa ou um robô. Bem comum. O que tem bicicleta é foda. Tudo que tem
2: aro e roda e pneu, você já fica, hum, E aí, quando
1: você erra, você começa a entrar numa crise existencial, mano. É foda, é foda. Será que eu sou o robô, mano? É tipo quando a
0: porta automática não abre pra ti e tu acha que tu virou um fantasma. Puta,
1: <risos> foda demais. Morri. Ou quando aquela,
2: a porta giratória do banco, mesmo depois de você deixar tudo de eletrônica, ela pita com você.
1: E aí você acha que comeu a moeda. Tá. <risos>
0: Colocaram um marcapasso e mim sem eu saber.
1: São os alienígenas, é, mano! a
0: pegadinha do marcapasso é uma boa.
1: Qual o pensamento de vocês sobre mês-versário? Assim, primeiro, vocês concordam? Segundo, se sim, você acha que um adulto deveria ter o direito de comemorar um mês-versário?
2: Cotô, já vou
1: inaugurar essa
2: discussão aqui, essa pergunta, porque pra mim, o conceito de aniversário é o delírio coletivo mais longo da nossa espécie. <risos>
1: Mais do que Jesus?
2: Muito mais. Até porque o, o aniversário, ele antecede Jesus. Verdade.
1: Então é o maior delírio coletivo.
2: Essa é a minha única opinião.
1: Você quer explicar um pouco sobre ou não?
2: Não quer comemorar meu aniversário mesmo. Não há questão de eu querer ou não querer. Eu não acredito em comemoração de aniversário. Muito menos de meu aniversário, né?
1: Nem se eu parabenizar a senhora, sua mãe... Ou você acha que faz mais sentido? Como assim? Você fez três aninhos, bebetalhes. Certo. Ao invés de eu te dar os parabéns por simplesmente estar vivo, eu, eu falo, eu chego na sua mãe e falo, parabéns por ter, ó, faz três anos que você colocou essa criança branquíssima na terra. Eu tô. eu vou te fazer uma pergunta pra ver se eu consigo te responder direito. Tá, o feitiço virou contra o feiticeiro, é isso?
2: Não, não, óbvio que não. <risos> Me diz a última coisa que você fez, que você se orgulha muito.
1: É participar desse... O dia que eu disse sim pra, pra esse projeto chamado Amigos Internautas.
2: Pois é, a gente deveria, depois de 365 dias, ficar te parabenizando por ter tomado essa decisão? Ano após ano? Ah, não sei. Eu tô na parede. Eu não sei. Então, pois é. Porque se a gente, se a gente faz isso pra uma coisa, a gente deveria fazer isso pra todas as outras coisas, né?
1: Ah, ok, ok. Entendi.
2: Então, esse é o meu dilema, né? Por que, que a gente tá. só faz pra um tipo específico de coisa? E por que um ano?
1: No LinkedIn tem, hein? Quando você faz um ano ali no seu emprego, tem no LinkedIn lá. Parabenize fulano por fazer um ano de empresa.
2: Porque a gente se importa com os outros, Thales. Tá? Ah, não, mas, Onique, eu nessa essa seara de fazer porque a gente se importa com a crença dos outros. Eu tô com você. Se eu tenho um amigo que acredita muito em alguma coisa, por exemplo. Eu não quero usar o tema aniversário. Tá. Se tem um amigo que acredita em Papai Noel... Melhor, você tem um amigo que acredita em Coelhinho da Páscoa?
1: Tem gente que não acredita?
2: Pois é, tô então tem gente que não acredita. Tem gente que nega a ciência. O que é isso? Hereges! Hereges! Se tem gente que acredita em Coelhinho da Páscoa, e pra aquela pessoa é muito importante um ritual específico seja seguido pra homenagear o Coelhinho da Páscoa, sei lá. A pessoa acredita muito. Eu quero que todas as pessoas que venham passar a Páscoa comigo sigam esse ritual. Eu vou fazer? É óbvio que eu vou fazer. Porque a pessoa se importa com os passos desse ritual pro Coelhinho da Páscoa. Mas? Eu tenho que acreditar junto com ela no Coelhinho da Páscoa só porque eu tô fazendo o um ritual? Não. não. Não, 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 não. Pois é então é isso. Entendi. Essa é a minha posição em relação ao aniversário. Então, tá. Não acredita, mas participa. Eu não acredito, mas participo em, em respeito às pessoas que se importam.
1: Então, você tá querendo dizer que se eu resolver comemorar meu mês-versário, você vai colar. Óbvio. Vai bater palminha. Óbvio. Vai me dar presente todo mês também? Que aí eu faço.
2: <risos> aí depende. Porque daí eu posso tirar o contragolpe e falar que eu acredito muito em semana-versário.
1: Ah, entendi. Que pode ser também já que tem mês-versário, por que não?
2: Inclusive, o mês-versário, eu na verdade eu acho que gosto do mês-versário porque o mês-versário coloca em xeque o aniversário. Olha aí. Você fala, ah, porque 365 dias é muito aleatório, eu quero 30, 31 ou 29, depende do mês que você esteja... <risos> pra comemoração. Entendi. Então, eu acho que ele bota em xeque e mostra o quão racional, né? O quão bem elaborado
1: é o aniversário. Você é o um seguidor do Carpe Diem? Então, é isso que eu quero dizer. Você acha que a gente tem que comemorar todos os dias estar vivo?
2: Não, eu acho que a gente tinha que comemorar duas vezes por hora. Olha aí! É esse o meu nível de comemoração. A cada 30 minutos, vamos facilitar? Fechou. A cada 30 minutos, você deveria comemorar a sua vida. Tem um bolinho a cada 30 minutos. Exatamente. <risos> a caminho da obesidade, Morgan. <risos> ah! Perna preta. <risos> eu acho, é pouco. Uma vez por ano, eu acho que a gente tinha que... A vida é muito mais... Inclusive, esse ano a vida tá valendo muito mais. Sim. Então, eu acho que a gente tinha que fazer uma, uma comemoração, no mínimo, no mínimo, a cada seis horas.
1: Eu gostei. Eu, eu tô com você. Então, hoje tem, hein? Daqui a pouco, daqui 30 minutos. <risos> daqui logo mais tá tendo.
0: <risos> Já eu. Então eu tô com o mês Já eu acho que tinha que ser tipo Copa. Tinha que comemorar de 4 em 4 anos. Poderia ser também. É isso aí. É isso. Separar um pouquinho mais.
1: Aí eu acho foda, mas assim. Mas aí tem que ser a festa e tal qual a Copa.
0: Exatamente Cotô, e se a gente propor?
1: Você quer quebrar o status quo da sociedade Exatamente Eu
2: acho que a gente deveria comemorar Uma vez na vida aos 50 anos Boa E fazer um bagulho absurdo Boa Fechar um hotel Sabe, um negócio, um negócio muito sem cabimento Gosto as pessoas ficarem muito na expectativa Caralho, eu tô perto de 50, tô perto de 50 Vai chegar, é agora
1: Alugar uma girafa
2: Sim, e aí você comemora a sua vida uma vez só,
0: caso você tenha oportunidade. Mas é uma, é uma idade pontual, que é tipo, acho que é meio que um bar mitzvah, não é mais ou menos isso? Só que é uma idade, né? Quando tu vira um cara.
2: <risos> é, quando, não, quando você vira um ser humano completo aos 50. Olha aí. Que você viveu tudo que você já tinha pra viver, aí você faz uma única grande festa... Pra todo mundo que naquele momento tava com você inclusive eu acho que deveria ter também um limite de tempo que a pessoa participou da sua vida pra entrar nessa festa, menos de 10 anos não entra,
1: é, porque você já tá com 50
2: ah, fez um, um amiguinho de trabalho ali 3 anos, não entra, tem que ser no mínimo uma década E isso eu apoio,
1: olha
0: aí é que às vezes a pessoa pode encontrar o um amor aos 48 anos né? mas
1: não vai na festa não vai, <risos> não, não mereceu entrar agora a sua ex-esposa ou ex-esposa que você ficou 20 anos esse vai, talvez, exatamente então, viu? Então,
2: eu acho que a gente tem vários modelos de comemoração à vida. E se o aniversário é arbitrário por ser um ano, vale mês.
1: Eu acho que a gente precisa repensar a forma como a gente consome as coisas, né? A gente precisa
0: falar sobre aniversário. <risos> a gente precisa falar sobre quem mais sofre dos aniversários.
1: <risos> Vamos lá. Pequena Maia, caçula de Isabela Matê ou Mate está completando dois meses de vida. Olha aí, ó. E aqui na hashtag para cego ver, temos a Pequena Maia, que já tem, já tem Instagram.
2: Óbvio que já tem Instagram, né?
1: <risos> ah, então, até, até aqui, arroba MaiaMate, segue aí. Conteúdos incríveis de um bebê de dois meses. Falando sobre política, bem-estar.
0: Reiki e moda. <risos> e dicas de
2: saúde também, né?
1: Também. Temos aqui a Pequena Maia, né, com uma peruca de ali simulando o corte de cabelo da Grávida de Taubaté, usando todas as indumentárias ali desse grande ícone do folclore brasileiro com uma barrigona, né, que era o <risos> A grávida de Tabaté tinha uma barrigona. Afinal, tinham oito crianças ali dentro, segundo ela, né?
2: Segundo a grávida, né?
1: Segundo a grávida.
2: A grávida original, não a Maia. Exato. Eram oito
1: mesmo? Eu acho que eram oito.
2: E que já tava gestando a uma cota, né? Não era um lance assim, de, tipo, ela tava gestando há um ano e meio. Tinha, tinha um oito... negócio muito esquisito, Exatamente. Assim. A criança mais velha já tava pra se matricular, né?
1: <risos> Era um lance meio assim. Tinha um técnico de informática, desde <risos> da barriga dela.
0: Thales, como tu é o nosso repórter investigativo, tu sabe o que aconteceu com a grávida hoje em dia, onde ela tá? Cara, não sei, e eu acho que a aparição dela foi breve... Porque foi só naquele programa de
2: auditório. E eu acho que ela desapareceu da internet. Ela
1: ganhou uns negócios. O fato dela ter aparecido foi porque ela não tinha condições, né? Ela queria ter um filho, mas não oito. Não,
2: mas como é que alguém teria condições? Ninguém
1: teria condições, né? Ninguém teria condições. Nem físicas, emocionais e muito bem financeiras, né? Exatamente. Só um Elon Musk, talvez. Oito de uma vez. Não, mas o Elon Musk, ele... até ele ia pedir ajuda. <risos> no programa do ratinho?
2: Não, ele ia ter que ser internado. Ia ter que ficar sob observação. Ele ia até chamar os melhores médicos do mundo pra acompanhar essa gestação.
1: E aí ela ganhou os clássicos prêmios ali de programas de auditório, né? Que é um cheque gigante de papelão. <risos> E uma máquina de fazer chinelo, mano. <risos> A
2: gente se deixou levar, que eu tô. Em 2012, uma mulher chamada Maria Verônica Aparecida César Santos afirmava estar grávida de quadrigêmeas.
0: Aí, ó. Ou ah, seja, eram quatro
2: bebês gêmeos. Com uma barriga enorme, ela ficou muito
0: conhecida, então até o interior é de São Paulo. É que oito é um gato, né, cara? Oito não... Não,
1: mas <risos> você sabia que tem é, histórico de pessoas que pariram oito crianças. Ah. O recorde não é sete, que eu tô seis ou sete? Eu acho, eu tô aqui, ó, eu tô sensacionalista hoje.
2: Enfim, ela era no interior de São Paulo e ela tava grávida de quadrigêmeas, supostamente grávida de quadrigêmeas.
1: E a barriga dela era um balão gigante.
2: <risos> Exato. E era do Bom Dia, como é que era o nome do programa? É hoje em dia, programa hoje em
1: dia. Então, ó, e eu, eu, eu quero deixar minha crítica aos programas. Chega, né, de, da máquina de chinelo, máquina de fralda e cheque gigante de papelão. Fala que a pessoa ganhou cheque, pra quê? Fazer a pessoa posar com um cheque gigante.
2: Outro <risos> fato importante, que eu tô ainda na grávida de Tabaté hum. é que ao contar o drama da, da gestação das quatro gêmeas, o Edu Guedes chorou ao vivo. <risos> <risos> Na história dela Comovente Ai, De estar gestando E eventualmente ela ganhou um enxoval de bebê, né? Olha aí Mas ela comoveu uma nação, eu diria
1: Comoveu? Eu lembro que todo mundo ficou Caralho, é o tamanho da barriga dessa... <risos> Só pra finalizar a hashtag Pra cego ver a, a pequena Maia Tá com aquele olhar de uma criança de dois meses Que não sabe o que tá acontecendo, né? Ela só tá sobrevivendo a Maia Ela tá mais... Mas que caralho, mano? O que tá acontecendo aqui?
0: Ah, mas ela vai ficar tão feliz que isso rolou Daqui a uns... Vai Que é uns 20 anos
1: e eu ia adorar ser essa criança. Eu ia postar, eu ia ter vários likes hoje. Eu faço a previsão
2: de que por um breve período a Maya vai odiar que isso tenha acontecido e aí, eventualmente, ela vai aceitar e se empoderar pelo acontecimento.
1: É porque o adolescente ele odeia tudo, né? Com
2: razão também, né? Ele é. tem uma ogiva nuclear de hormônios dentro dele <risos> que bagunça a realidade. Faz sentido. Então, ali, entre, provavelmente, entre os 11 e os 13, a Maya vai detestar, vai querer queimar a internet... Mas ali, perto dos 17, 18... Eu, eu vou chutar que na primeira festa de faculdade da Maia, ela vai vestida de grávida de Tabaté.
1: de novo. Vai, vai, na, cho, na chopada, né? Exatamente, <risos> vai estar tá lá segurando um
0: jurupinga
2: e, e uma caneca de cachaça vestida de grávida de
1: Tabaté.
0: Vai demorar um pouco mais para ela criar essa maturidade, porque se a família dela faz isso agora, eles vão zoar muito essa criança ainda. Tem essa parte também.
1: <risos> se tiver aquele tio, que a gente sabe, né, que tio é esse, vai ser complicado.
0: Aliás, amigos, a gente tá pra
2: presenciar daqui, acho que daqui uns 10 anos, os primeiros universitários que tem a sua vida inteira registrada nas redes sociais, né? Olha aí! É, se a gente pensar que redes sociais tá pra fazer uma década, quase, o Instagram já tem uns 6, 7 anos. A gente vai ver, vai presenciar esse fenômeno.
1: Você acha que vai causar o quê? Carros pegando fogo na rua? Eu não sei o
2: que eu tô. Pode ser qualquer coisa, eu não sei. Eu não, não vou me atrever a fazer esse tipo de previsão.
1: Aqui, a matéria é pro... do dia, né? Então, mais uma vez canalhas covardes, que não botam a cara, seria uma comemoração normal, não fossem o tema e o figurino. A influenciadora digital Isabela mate de 22 anos, festejou os dois meses de vida da filha Maia, com a pequena fantasiada de grávida de Taubaté. Abre aspas. Dois meses de vida e quatro filhos na barriga. Invejosos dirão que é mentira. Fecha aspas. Brincou a mãe na legenda. A foto da menina devidamente trajada de falsa gestante em seu mês-versário logo viralizou. E já tem mais de 87 mil curtidas no Instagram.
2: Cotô, eu vou dizer que não é só pela fantasia. Que a Maia viralizou. Ela tá com uma cara muito boa também.
1: A Maia, ela nasceu pra isso, né? Nasceu pra ser influencer.
2: Ela já é uma TikToker. É, saiu do ventre TikToker porque ela parece que ela tá naquele POV, <risos> sabe? POV, estou grávida de quadrigêmeas. E essa é a cara.
1: Ela tá super confortável ali, né?
2: Sim. Na verdade, o tema desse TikTok seria POV, você é o um médico me contando que eu estou grávida de quadrigêmeas. <risos>
1: e essa aqui é a cara dela. Acho que se fosse isso, acho que ela teria mais, ganharia mais uns... 4 mil likes aí, hein? Eu acho que sim Fofíssima O tema da festa faz referência ao caso que gerou comoção no país em 2012 Outros tempos, né gente? Outros tempos Quando o Brasil parava pra ver uma pessoa se passando por uma grávida Bons tempos <risos> Quando uma mulher chamada Maria Verônica Aparecida afirmava estar grávida de quadrigêmeos, ela chegou a aparecer em programas de TV, na época, com uma barriga enorme. Aí tem dois Ds aqui, eu vou ler do jeito que tá, é enorme. DD, silicone enchimento. Com a história, muitas pessoas chegaram a fazer doações de fraldas e roupas para o um enxoval dos bebês. Das bebês, né? Das bebês. Tá escrito dos bebês aqui. É, mas tá bom. É o mundo é um machismo, né, Thales? Estrutural. Pode ser. <risos> No caso da pequena Maia, essa não é a primeira vez que ela pode... Cara, a pessoa tem dois meses. Não é a primeira vez. pessoa com dois meses. Parabéns. É bom demais.
2: <risos> a carreira dela tá voando, cara.
1: Ela, mano, não para de produzir conteúdo. Então fica a dica aí pra você que quer ingressar nesse mundo de produção de conteúdo. Não pode parar. Ah, não tenho tempo. Ah, não sei o quê. A Pequena Maia tá dando uma aula.
0: É, você que tem dois meses e quer entrar nesse meio.
1: Tem que produzir, tem que produzir. No caso da Pequena Maia, essa não é a primeira vez que ela posa fantasiada de personagem conhecida do público. Em seu primeiro mês aniversário, a Pequena apareceu no Instagram vestida de Hebe Camargo. <risos> essa mãe, ela, ela, parabéns, assim. Só referência foda, velho. Eu acho que nesse
2: primeiro post, a Maia ainda tava aprendendo a como lidar com a câmera. Porque, afinal, ela tinha um mês de vida, né? Um mês de vida é experiência pra nada, né um mês.
1: Acho que você tá aprendendo a respirar também, né?
2: A comer e tal, então acho que ela tá... Mas assim, dá pra ver que do primeiro post pro segundo teve uma evolução gigante.
1: Você acha que tem dedo da Maia aí? No quê? Na entrega do personagem, no, no acting, né? Como
2: assim você acha? Eu tenho certeza que eu tenho. <risos> não, vou, não vou tirar o mérito da... Imagino que é a mãe, né? Da Isabela. Isso, eu não vou tirar o mérito dela. O figurino, né? Não, e não só o figurino, como todo bom performer tem uma boa direção por trás. Sim. Não, não tô querendo tirar o mérito. Mas a Maya é uma estrela, né?
1: Ah, ok. Você acha que a Maya, ela, ela se enquadra mais aonde? No cosplay? Ou atriz? Eu acho que mais atriz. Porém, eu acho que ela vai
2: seguir aquela carreira sabe, o, igual o Whindersson o Nunes e o Cossielo, que faziam personagens?
1: Sim. Eu acho que é por aí que ela vai. Ah, eu gostei, eu gostei. Acho que a Maia tem tudo aí pra voar, né? Inclusive, tá aqui, né? Na primeira foto onde ela tá ali vestida de Hebe Camargo, tá marcada aqui que ela tá no SBT, no Sistema Brasileiro de Televisão.
0: Pera,
2: pera, pera, pera. O Couto falou a sigla do SBT sem contexto nenhum pra fingir que ele tá dando mais informação. Eu sou repórter, Galera, né? pra quem não sabe o que é SBT, é Sistema Brasileiro de Televisão.
1: Thales, <risos> tem muita gente agora que tá falando caramba, eu não sabia. Então, Couto, vamos lá, DETRAN. DETRAN, <risos> Distrito Eleitoral, Hã? Trabalhista. Certo. Radialista, animalesco. Nossa.
2: Muito obrigado, Cotão. <risos> Mais uma coisa. Ela já deveria estar tá aqui no SBT, porque notaram que ela era uma estrela. Tá. Eu queria saber que tipo de olheiro Tá indo em maternidade. Tá começando nesse nível?
1: Eu acho que pelo ultrassom a pessoa já vê que tem talento. Isso
2: é
0: a genética evoluindo, né?
1: As crianças hoje são diferentes, né, Thales? Entendi. Deve ser complicado de te
0: explicar que tu é um olheiro de maternidade, né? <risos> não, isso é difícil. Imagina
2: essa descrição de trabalho? Ah. Estamos procurando um olheiro de maternidade. E chega
0: aquela calça sarja marrom, aquele bigodinho desgraçado. Tu sabe que não é só um olheiro. Aquele
2: bigode amarelo de tanto fumar. É. A expertise é a influencers, né? Baby influencers, né? Não. Ou até crianças influencers. Acho que ele tem... O bom olheiro, ele consegue determinar a carreira da pessoa só olhando pro bebê.
1: Porque a gente, come, a gente vê que o SBT, o sistema brasileiro de... <risos> é... Teve a, Maísa, Teve a Maísa. Que já era bem nova. Muito nova. Então agora eles estão pegando bebês mesmo. Daqui a pouco eu nem sei onde vai parar isso. A internet acelerou tudo, né, Couto? Então, a rede mundial de computadores, né? World Wide Web. Pra quem não sabe, www é World Wide Web, tá? E é isso. O <risos> que quer dizer sistema brasileiro de televisão? É <risos> tá tudo interligado. É, é,
0: traduzido é isso.
1: E é isso, a matéria, a matéria acaba por aí. Couto, eu acho que a gente deveria
2: fazer uma nota final. Tá. No post do Instagram tem os créditos, né? Tem os créditos da produção. Ou seja, o perfil da Maia já é um perfil profissional. É um perfil profissional Prefiro. de uma pessoa de um mês de idade, Couto. <risos> quero, eu quero frisar isso pra gente não perder de vista. Tem o staff, né? Tem o staff de quem participou uhum. da produção. E eu queria dar o um parabéns pro Kaique Rabelo, que fez o bolo... Que ele conseguiu captar... Assim, não tem nada a ver com a Ebb <risos> O bonequinho que ele fez não tem nada a ver com a Ebb Mas o espírito da Ebb tá aqui. O olho meio... To... Aquele olho meio caído. O batom meio borrado. A... Aquela sentadinha no bolo meio escorada de quem já tá com idade. Kaique, Rabelo, segue, meu amigo. Você tem um futuro brilhante pela frente.
1: Eu acho que essa equipe vai longe, hein? Maia de fronte. E esse staff maravilhoso ali, dando todo o aporte. Acho que o Oscar vem, hein? O primeiro Oscar brasileiro tá aí, tá
2: encomendado. Não, e eu acho que até ela aprender a falar, ela já ganhou um Oscar. M -M -M.
1: <risos> <risos> Gênio!
2: Eu quero lembrar mais uma coisa. Eu tô me repetindo, que é pra todo mundo digerir essa informação junto comigo. Com dois meses de idade, a Maia tem 22 fotos
1: no Instagram dela. Olha aí. Faz a progressão geométrica disso. Quando ela tiver com 30 anos, ela vai ter ao todo umas 450 milhões de fotos no seu feed.
2: Você chegar no primeiro post vai ser um, quase um trabalho. E ao todo, quatro burnouts. <risos> 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 Exatamente. O primeiro post dela é... 37 semanas, 3,46 kg e centímetros. Mano, Cotô, veja. Amigos internautas, o Instagram deste ser humano
0: começou quando ele tinha 46 centímetros de altura. <risos> Esse é o primeiro post. É, lições de empreendedorismo que eu acredito é do 46 centímetros. É o primeiro post.
2: Exatamente.
0: <risos> Trabalhe enquanto eles dormem. Esse é o recado da Maia. Vou adicionar no LinkedIn agora.
1: Eu acho que a Maia tá dando um exemplo aí de meritocracia. Funciona. Eu acho que você tem que trabalhar sim, você chega lá. É isso aí. Eu, eu tava tentando lembrar a frase que, que o Nick tinha falado do, do coach da gravação passada, mas eu esqueci.
0: Ah, você quer é ser o proprietário da sua empresa ou o próprio otário?
1: Olha aí. <risos> a Maia podia ter um macacãozinho de bebê com isso escrito. É a melhor citação.
0: É,
2: e amigos, me deu um sentimento de tristeza de ver um bebê de dois meses influencer. Eu tô errado em
1: sentir isso? Tá. Você tá sendo um velho cringe. Entendi. É melhor um bebê influencer, Thales, do que um bebê na rua passando frio, fome e sede, com abandono parental
0: a milhão aí. Tô fazendo uma colebre entre um, um orfanato e uma agência de influência. Tô adotando com 43 bebês essa semana Estou tô fazendo uma incubadora de talentos no quintal da minha casa uma aceleradora de bebê órfão. os que não dão like eu vou, mandar de volta
2: é a agência de talento mais exploradora do Brasil
0: ah, exploradora mas vou, vou dar,
2: dar de mamar vou dar de mamar. Porque no fim das contas a sua agência vai estar tá dando emprego né, pra essas crianças. Exatamente. É o que falta. Gerando emprego sempre. E na atual situação do país, opa. E diga de passagem
0: seria um ótimo pai.
2: <risos> Imagina essa corrida que eu tô. Quem ganha a placa de um milhão de inscritos antes de aprender a falar? <risos> Louco. Ai, né? A modernidade. O que, que a tecnologia não nos dá, né, amigos?
1: Adoro. Adoro. Eu vou ver
2: a
0: CPI. Acabou o episódio. Tchau. <risos>